1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala Allah halialah Wa shallallahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa hadirin yang mulia kan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan allah limpahkan kepada kita. Di mana bumi dipijak disitulah nikmat Allah ta Wa ta'ala dan di mana langit dijunjung pun terdapat berbagai macam Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat ilmu nafi, nikmat hati yang bersih. Karena inti kehidupan adalah kehidupan jiwa dan kehidupan hati. Ulama mengatakan, fa'anta bin nafsi, Anda itu menjadi manusia dengan jiwa, bukan dengan fisik semata. Jadi anda itu jadi manusia itu dengan jiwa, bukan dengan fisik. Dan ulama pun mengatakan, Hayatul qalbi ilmun fajtanimhu, Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Kehidupan hati dan jiwa adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka, kejar dan raihlah ilmu yang bermanfaat. Dan kematian hati dan jiwa adalah kebodohan. Atau ilmu yang tidak bermanfaat. Maka, jauhilah kebodohan dan jauhilah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, para ulama kita telah menggariskan. inti-inti dari kehidupan cuman kita sendiri yang lalai dalam mengkaji lalai dalam mendekat ke alquranul karim dan ke sunnah nabi saw Seperti tadi fa anta bin nafsila bil jismi insanu anda itu jadi manusia dengan jiwa anda bukan sebatas fisik anda tapi kita yang hidup dengan sebatas fisik Makanya hidup kita hambar, kita hidup tidak dengan jiwa, tidak dengan nilai, tidak dengan value, tidak dengan iman. Itu yang membuat hidup kita jadi masalah. Makanya kata Allah SWT, kal'an'am, seperti hewan-hewan ternak, itu bahasa Allah Taala. Oleh karena itu, berjuanglah untuk mendapatkan ilmu nafi. Karena itulah hidupnya hati. Itulah hidupnya hati. Dan berbicara ilmu nafi tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan ta'limul ilm Memuliakan ilmu. Mengedepankan ilmu dan mengangkat ilmu itu di atas hal-hal lain. Karena Bicara tentang ilmu berarti berbicara tentang qala Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ilmu berarti kita sedang berbicara tentang Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, "Yaiyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadai wa Rasulih." "Ottaqullah." Wahai orang-orang beriman, Janganlah kalian Menomorsatukan Mengedepankan apapun Di hadapan Allah dan Rasulnya Jangan kedepankan apapun Apapun Logika, perasaan Pemikiran, pengalaman
0: Di atas Allah dan Rasulnya
1: Allah dan Rasulnya harus dimuliakan Dan itulah Sa'adimul Bagaimana kita memuliakan? Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar belajar. Belajar itu bagian dari memuliakan. Memuliakan tuh lebih luas, lebih dalam. Betul banyak orang belajar ilmu tapi diremehkan. Gue tuh bingung kenapa gue belajar ilmu kayak begini ya nggak penting banget, tapi lo belajar. ya mau nggak mau? Karena syarat kelulusan nilainya harus sembilan. Jadi dia belajar hanya syarat kelulusan, tidak ada pengagungan, tidak ada pemuliaan dan seterusnya. Nah, ilmu agama nggak bisa demikian, nanti. Ilmu agama tuh harus dimuliakan, bukan hanya sekedar dipelajari. Bukannya pentingnya, pentingnya datang ke majelis, lalu pentingnya cara duduk, pentingnya beradab. Di majelis, pentingnya diam Pentingnya fokus Pentingnya menulis Itu semua tentang memuliakan Kenapa duduk di majelis nggak boleh selonjoran nggak boleh ngangkat kaki Kecuali ada uzur Kenapa Malaikat Jibril ketika Duduk di majelis Nabi SAW Seperti Orang yang sholat, iftirosh Dan kalau tidak bisa Minimum bersila Kecuali pas kesemutan Misalnya Itu kenapa itu semua Itu semua tentang
0: memuliakan
1: Hadirin Semua tentang memuliakan Itu pada saat belajar Belum lagi setelah belajar Bagaimana kita memuliakan Karena untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu bermanfaat adalah kehidupan hati. Caranya harus demikian, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab kita baru bisa mengerti hakikat dari ilmu. Oleh karena itu kita duduk bersama Tadkiratul Samia, karya Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullahu ta'ala, untuk belajar memuliakan Ilmu, agar ilmu kita Menjadi ilmu Nafi Sebelum kita masuk Terakhir salawat dan salam Semoga sedang kita, tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin wassalam, Beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di muadungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelam Kita akan masuk Ke uh, uh, Ucapan Dan kita akan tuntaskan poin kita Masih ada satu poin lagi yang perlu kita tekankan Yaitu ketika melihat kemungkaran Fadal
2: Masyurah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعه الكناني الشافعي رحمه الله تعالى الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإرشاء السلام وإطعام الطعام وكذب الغير وكف الاذى عن الناس واحتماله منهم والانثار وترك الاستئثار والانصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب الى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبه وإعانتهم وبرهم كما سيأتي ان شاء الله تعالى وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات فعليه إرشاده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاه
1: بسم ibnu Jaman Kinani, rahimahullah, di paragraf terakhir. Wajda raa man la yukiim salatahu atau taharatahu. Al Rhamdullah. Wajda raa man la yukiim salatahu atau taharatahu. Atau shi'ah min al wajibat'alaihi irshaduhu Dan apabila ahli ilmu Melihat seseorang yang tidak menegakkan sholatnya Atau tidak bersuci dengan semestinya Atau melalaikan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya Maka ia harus bi bitalat tufin warifkin Ia harus Atau ia memberikan arahan, memberikan bimbingan Dengan lemah lembut Kita sudah bahas bahwa Salah satu kaedah dalam dunia ilmu adalah ilmu membeniun Allah rahmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat rahmat. Uh, hadirin yang mulia kan melihat orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan itu menu keseharian. Makanya perlu kita dudukkan Jadi melihat orang yang melakukan kesalahan. kekeliruan kehilafan adalah menu sehari-hari Kecuali kalau di hari itu kita nggak keluar kamar atau tinggal sendirian itu anomali kita nggak membahas masalah itu tapi ketika kita menjadi makhluk sosial dan kita berinteraksi maka melihat kesalahan itu, itu sebuah sebuah kehidupan itu sendiri, salah satu potongan puzzle kehidupan yang nggak bisa dipisahkan. Maka salah dalam masalah ini akan berdampak
0: fatal. Fatal. Salah
1: dalam menyikapi masalah ini bisa berdampak sangat fatal. Mulai dari Suntuk di hari itu, kesel, emosi,
0: marah-marah,
1: gara-gara gitu. emosi gemil, gemil berat badan naik, berat badan naik emosi lagi. Jadi enggak Selis selesai-selesai, mana mana Itu contoh misalnya. Ada yang sampai mengucapkan kata talak ke istrinya. atau istri minta cerai Bukan berarti talak atau minta cerai salah enggak, tapi kalau kita boleh jujur mayoritas kata talak yang diucapkan atau permintaan talak cerai yang disampaikan itu bukan sikap yang bijak. Walaupun kita tahu hukum talak atau cerai itu bisa jadi boleh Bahkan sunnah, bahkan wajib, sebagaimana keterangan para ulama fikih dalam buku-buku fikih mereka, rahimakumullah. Meribut, putus silaturahim, bahkan bisa sampai uh, hal yang sangat fatal yang kita tidak inginkan. Maka penuntut ilmu harus tampil beda, hadirin. Lihat bagaimana Ibn Jawa'ar Rahimahullah mengatakan Alaihi irsyaduhu bitalaktu fin warifkin Diarahkan, dibimbing, dikasih petunjuk dengan lemah lembut e, Itu keterangan, itu e, apa yang disampaikan Al-Imam Atau Al-Imam Ibn al Jawa'ar Rahimahullah Kita ingin lebih dalam lagi berbicara. Kita ini kan sikap zohir ya. kalau itu arahkan lemah lembut. Tapi kita ingin berbicara lebih lebih kor hadir, lebih mengakar.
0: Kenapa penuntut ilmu itu?
1: diminta untuk memberikan arahan dengan lemah lembut karena ternyata memberikan pengarahan dengan lemah lembut itu itu nggak bisa dipisahkan dengan iman cara seseorang beriman kualitas iman seseorang jadi ini bukan sebatas tolong dong eh, kan anda bisa sampaikan dengan lemah lembut kenapa caci maki misalnya begitu itu bukan hanya sekedar etitut itu bukan hanya sekedar
0: uh, adab zohir
1: itu bukan sekedar uh, budi pekerti tapi itulah cerminan iman seseorang. Kenapa demikian? Kita
0: akan uh, melihat bagaimana para
1: ulama membahas masalah ini. Sebut saja Ibn al taala dalam salah satu karya beliau, Ar-Risalat Tabukiya. Sebuah keterangan yang sangat penting dan menarik. Dan kalau kita bisa mengerti konsep ini, dan kita amalkan, itu akan mengupgrade kematangan kita sebagai seorang insan. Itu akan menunjukkan kualitas
0: kita sebagai makhluk sosial. Ini
1: value yang sangat tinggi hadirin. Kata beliau, Kalau seseorang yang berinteraksi dengan manusia, lalu melihat kesalahan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, mulai dari skop luas sampai skop paling terkecil dan intim, ketemu orang di luar atau teman di kantor atau teman pergaulan, sesama teman kajian atau mungkin Ada miss di saat pengajian kita ini. Mungkin panitia melihat jamaah melakukan kesalahan atau jamaah melihat panitia melakukan kesalahan sampai lingkungan terkecil di keluarga besar atau di keluarga inti suami menyekapi istri lalu istri menyikapi suami suami melihat istrinya melakukan kesalahan Istri melihat suami melakukan kesalahan Atau ayah dan ibu melihat anak melakukan kesalahan Atau anak melihat ayah dan ibunya melakukan kesalahan Maka kata para ulama Ia harus melihat dari dua kacamata Maka bahasa ulama dengan dua mata Maksudnya dua sudut
0: pandang dua angle yang pertama ainun alzira
1: inal amri wan nahi bihayak muruhum wa yanahum kacamata yang pertama atau adalah kacamata perintah dan larangan apa yang Allah perintahkan
0: dan apa yang Allah larang Jadi ketika melihat ada orang melakukan
1: seperti ini, ini kan nggak sesuai dengan perintah Allah ya, gitu loh. Nggak sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya di kajian ada ngobrol gitu loh. Bukankah Allah dan Rasulnya meminta kita diam di majelis ilmu misalnya demikian?
0: Atau kita ngelihat atau istri kita mengangkat suara
1: di hadapan kita? Bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan istri berlaku uh, lemah lembut depan suaminya dan nurut selama nggak haram. Ini perintah nggak haram. Kenapa dia ngangkat suara? Atau istri melihat suaminya, suami so saya bukan pemimpin ya, ko plan. Bukankah Allah mengatakan ar-rejalu kawamu na Laki-laki tuh pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istri. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita melihat dengan kacamata perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bab iman kepada takdir, iman kepada takdir, ini yang dinamakan irada syariah. Iroda syariah, apa yang Allah inginkan secara syariat dari hambanya. Jadi Allah tuh menginginkan apa sih dari kita? akan nah, kan dilihat dari perintah dan larangannya, kok nggak sesuai ya dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala dari iroda syariah. Makanya saya katakan, ini bukan tentang attitude semata, ini tentang iman. Artinya kita menatap, kok dia begini ya? Kok dia bohong ya? Padahal Allah SWT melarang kita berbohong. Ayatul munafiq Tanda orang munafik ada tiga. Kalau bicara dia bohong. Kok dia bohong ya? Ini nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari diri kita. Allah, yang Allah inginkan dari diri kita adalah jika bicara jujur. Ya Sadida dalam surat al ahzab ayat 71 bahwa orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan jujur dan benar
0: jadi hadirin Allah mulia
1: ketika kita melihat orang lain kita harus menggunakan kacamata perintah dan larangan atau kita harus menggunakan iman irodah syariah. Jadi kita menilai orang tersebut dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya kita belajar. Itulah pentingnya kita ngaji. Sehingga kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Lalu begitu tidak sesuai, maka kita merasa ada yang janggal nih kok dia begitu ya. Kalau dia benar, kita biarkan, kita ya udah Bahkan kita dukung, kita motivasi. Kalau dia salah, kita ingatkan. Itulah maksud dari ucapan Ibn jamaah irsyaduhu. Anda harus arahkan. Ketika dia salah, dia tidak menegakkan sholat yang benar, dia tidak wudhu dengan benar. Berarti ini tidak sesuai dengan iroda syariah. Tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Apa harus kita lakukan? Irsyaduhu Kita harus Arahkan Dan itu masuk ke bab Amar Ma'ruf mungkar Tapi intinya begitu Diajak Atau diingatkan Diajak
0: atau dicegah Jadi yang salah-salah Yang benar-benar selalu begitu
1: lalu kita punya misal, uh, Kita harus tahu positioning. Kita tuh sama siapa gitu Kita harus bersama yang benar dan jangan memihak yang salah. kata Allah Subhanahu wa taala dan dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Nah, itu kan nilai jadi perintah dan larangan, perintah dan larangan, perintah dan larangan. Jadi kita, bukan hanya irsyad kita tuh harus tahu posisi kita di mana. Seringkali hidup ini tentang positioning teman-teman. Anda tuh di pihak siapa gitu? Posisi Anda dalam kasus ini tuh di mana ya? Gitu. Apa dalilnya? Kan kita nggak boleh jadi penjilat, kita nggak boleh jadi kutu loncat dan seterusnya. Nah, ini perintah dan larangan, posisi Anda di mana? Jadi, tapi itu terlalu luas. Kita kembali lagi ke poin yang disampaikan Ibnu Jammah rahimahullah. Melihat seseorang, yang pertama harus melihat dengan kacamata perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Melihat seseorang itu, parameternya bukan diri kita. Tapi iroda syariah, apa yang Allah inginkan dari kita dan dari Dia itu poinnya. Itu penuntut ilmu. Dan ini bottom line. Kalau kita melihat seseorang, jangan pakai, eh, jangan menggunakan tolak ukur diri kita. Kalau kita suka, kita dukung, kita diamkan. Kalau kita nggak suka, kita ngomel-ngomel. Bukan anda parameternya. Parameternya adalah iroda syariah. Apa yang Allah inginkan. dari kita dan dari orang tersebut. Itu mindsetnya orang penuntut ilmu tuh demikian. Eh, ini ini mahal hadirin, ini cara berpikir ilmiah. Ini malaka fikhia. kemampuan berpikir secara ilmiah. Dan itu yang paling mahal. ada banyak orang hafal tapi dia nggak ngerti cara berpikir. dia nggak ngerti bagaimana menggunakan hafalannya dalam kasus real dalam kasus real dan itu salah satu bab tersulit dalam ilmu fikih dalam ilmu usul fikih dinamakan tafsirul manal bagaimana mengajwankan kaidah dalam kehidupan real itu susah sekali kecuali diberikan taufik oleh Allah ta'ala lalu orang diberikan Uh, kemampuan untuk memandukan teori menuju ranah praktek ya sama kalau bahasa-bahasa apa bahasa lapangan kita bahasa lapangan kita adalah eh uh, ide hanya menjadi ide yang akan menguap kalau kita nggak bisa mengeksekusi ide tersebut makanya kan ada istilah mengatakan anda boleh curi ide saya tapi Anda nggak bisa Mencuri cara saya mengeksekusi ide tersebut. Udah dengar teori itu gak sih?
0: Nah, itu.
1: Ada banyak tahu teori-teori, tapi dia nggak bisa mengeksekusinya. Eksekusi itu sulit. Itu taufik dari Allah SWT. Kita belajar iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada takdir. Pertanyaannya bagaimana mengeksekusi teori tentang iman ketika kita berkeluarga. Ketika kita berumah tangga, ketika kita bisnis, ketika kita ngobrol, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, itu susah kan adik. Semua orang bisa mengatakan, kita harus beriman kepada takdir. Ya oke. Okay. Sekarang bagaimana cara anda melihat seseorang? Sesuai tidak dengan iman anda kepada Allah, iman kepada anda kepada malaikat, iman anda kepada kitab, iman anda kepada nabi dan rasul, iman anda kepada uh, hari kiamat, dan iman anda kepada takdir. Kalau benar-benar kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah punya irada, Beriman kepada nama dan sifat. Dan beriman kepada takdir. Masyiatillah. Allah punya kehendak. Dan diantaranya adalah kehendak syariah. Apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan dari kita dan dari orang lain. Bisa nggak kita mengejawantahkan. Salah satu caranya adalah, bisa gak ketika kita melihat objek, itu bukan pakai selera kita. Bukan pakai like or dislike-nya kita, versi kita. Bukan pakai hobi kita. Bukan pakai sebatas pengalaman kita. Tapi ketika kita melihat seseorang, kita melihat apa yang Allah inginkan dari dia. Apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Lalu terwujud apa tidak. Lalu setelah itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dan cara menyikapinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita sebagai orang yang melihat kesalahan orang, itu kan dalam itu nggak simpel. Kalau kita bisa berpikir demikian maka kita punya malaka. punya kemampuan berpikir al ilmiah cara berpikir yang 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 utuh gitu. nggak nggak baper, nggak bau bau perasaan, perasaan penting, emosi itu harus dilibatkan dalam banyak hal, tapi cara berpikir objektif dan diterapkan bukan hanya di kelas, bukan hanya di masjid, tapi twenty four seven dalam kehidupan kita sehari-hari, oh itu mahal hadirnya irshad irsyadu. Lalu, sudah selesai, ternyata belum. Yang kedua, kata Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Wa'aynun nazirah ilal qada' wal qadar. Mata yang pertama, atau kacamata pertama, kacamata apa? Perintah dan larangan. Kacamata kedua, kacamata qado' dan qadar. Kacamata takdir. mata takdir. Atau kalau kita pakai istilah dalam uh, ilmu akidah, dalam bab iman kepada takdir, irodah kauniyah. Artinya ketika, simpelnya semoga lo mudahkan ya saya menjelaskan. Intinya ketika kita melihat kesalahan dari si A, maka kesalahan si A itu ketika sudah kita sudah terjadi kita lihat kejadian 5 menit yang lalu maka itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan karena ada hikmah yang besar baik kita tahu maupun kita enggak tahu tapi semua yang terjadi itu kan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau sudah ditakdirkan oleh Allah maka ketika kita melihat seseorang yang melakukan kesalahan dari kacamata takdir, maka yang lahir adalah, kata Ibnu al saya bacakan, bihayarhamuhum wa yada'ulahum wa yastagfir lahum. Dengan kacamata ini, akan lahir rasa iba kepada mereka. Akan lahir rasa
0: kasih kepada mereka.
1: Lalu kita akan tergerak mendoakan mereka dan memohon ampun untuk mereka dan mencari uzur untuk mereka. Mungkin mereka begini kali ya, mungkin mereka begitu kali ya. Selama tidak melanggar syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi kasih gitu ya, Ya kalau bahasa kita kasihan, tapi bukan karena kita merasa lebih baik daripada di, dia, enggak. Tapi ya karena dia ditakdirkan kena 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 dalam hal itu. Dan kita merasa beruntung oleh jaga kita. Kita bersyukur, kita baca doa alhamdulillah li afaani mimma bihi wa 'ala mimman khalaqo, Segala puji bagi Allah yang menjagaku dari dari musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut dan melebihkan dari banyak ciptaan-ciptaannya karena selamatnya kita dari kesalahan orang itu pada akhirnya adalah pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka ini akan cara berpikir demikian dan ini cara berpikir ini lahir dari iman itu akan membuat kita tidak atau akan menurunkan uh, sisi kekecewaan kita kepada orang. lalu justru bisa jadi berbalik ke merasa iba karena kita tahu bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan akan kesalahannya itu akan berbalik pada dia In ahsantum ahsantum nianfusikum wa in asak falaha. Jika anda berbuat baik itu akan kembali kepada anda dan kalau anda berbuat buruk itu akan menyerang anda kembali. Wama yamal mitwallad zarratin kairayyara. Terus apa? Wama yamal mitwallad zarratin sharayyara. Berarti apa? Mengerjakan keburukan walaupun sekecil partikel terkecil. maka ia akan melihat dampaknya pada diri dia. Kesalahan itu nggak nguap begitu aja. Kalau nggak ditutup dengan istighfar, taubat, lalu kebaikan berikutnya yang kita niatkan, keburukan itu akan nyerang kita. Maka ketika kita melihat orang-orang kesalahan, harus ada rasa iba. Dan nggak dan 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 ulama menyarankan Anda tidak perlu ngamuk-ngamuk karena dia akan kena dengan apa yang dia lakukan dia akan kena dan amukan Anda tidak lebih menakutkan daripada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala apa ada ngamuk-ngamuk ada orang sekarang ini enggak saya mau habisi dia saya
0: mau bunuh dia Itu kan mentok-mentok yang akan dilakukan
1: manusia. Pembunuhan dibanding siksa neraka itu mana yang lebih parah hari ini? Mana yang lebih menakutkan? Mana yang lebih kejam? Siksa neraka. atau sebelum kita bicara siksa neraka dengan alam kubur, alam kubur mana yang lebih parah?
0: Oleh karena itu hadirin sekalian
1: penuntut ilmu. itu harus punya sisi ini, oh, dia harus punya rasa iba harus punya rasa kasih gitu, susah memang susah. Yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini amanat ilmiah, saya harus bacakan keterangan para ulama dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Makanya sekali lagi kan itu, kenapa Nabi Sosom nggak dendam? Karena belum mengerti konsep ini. Ya beliau yang membawa risalahnya ke kita, masih nggak ngerti. Allahu alaihi wasallam. Apa yang akan diderita oleh orang yang melakukan kesalahan? Sudah cukup bagi dia. Sehingga gak, kita nggak perlu menambah lagi dengan kekesalan kita, emosi kita, amarah kita kepada dia, kecuali sebatas Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu clear. Makanya kan tadi kita bahas selama sesuai dengan koridor. Tapi marah secara emosi, dendam pribadi, apa luka dalam hati. Anda nggak perlu melakukan itu. Dan justru menyakiti diri Anda sendiri. gak perlu itu nyusahin kita diri dan itu membuktikan kita kurang beriman kepada takdir ada bukankah ketika orang itu menzulimi kita kalau itu terjadi bukankah itu bagian dari takdir Allah Swt kepada kita yang tidak mungkin tanpa hikmah wa asa antakrahu khairul bisa jadi yang kalian gak suka Itu justru yang terbaik buat kalian. Wa asantuhi dan yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Wallahu yaalam, wantumla taklamun. Allah Maha tahu dan kalian nggak ngerti apa-apa. Al -apa. Baqarah 216. Ada banyak kondisi seperti ini itu yang membuat akhirnya kebaikan buat. Orang yang disakiti dan seterusnya. Mungkin bukan hari hari Bukan, mungkin bukan plus satu. Mungkin bukan tahun depan, tapi 10 tahun yang akan datang. Kalau dia duruk, dia flashback lagi ke belakang. Oh ternyata ini hikmahnya. Saya bersyukur. Jadi Allah muliakan. Lihat bagaimana setiap kita menikmati ziarah kita. Di kota Madinah, Nabamiya, kalau kita haji atau umroh, bukankah awal dari kenikmatan kita berada di kota yang begitu indah tersebut, begitu berkah tersebut selama tiga atau empat hari, itu berawal dari kezuliman orang musyrik kepada Nabi Wasallam Yang antiklimaksnya mereka ingin membunuh Rasulullah Wasallam yang menyebabkan beliau harus keluar. bukan karena takut tapi untuk menjalankan tugas dari Mekah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam lalu hari ini kita nikmati oh, itu itu takdir yang indah dari Allah Subhanahu wa taala
0: itu takdir yang indah
1: Kota yang begitu luar biasa dan itu itu salah satu contoh setiap kita punya episode seperti itu cuma karena kita dulu menjahula kita ini bodoh eh, akhirnya sehingga kita nggak nangkep lalu ditambah lagi kita nggak meng, mengedepankan iman kita kita pakai perasaan kita kita pakai logika kita yang yang, yang terbatas itu akhirnya ngamuk nih dikarenakan dia nih gua jadi begini Enggak. makanya kan ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan apa yang kita katakan wa dan apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Nah penuntut ilmu harus kuat dari sisi itu. Makanya irshaduhu bi warif kasih masukan dengan lemah lembut lemah lembut di sini karena iman kepada takdirnya itu hingga melahirkan
0: rasa Kasih, rasa ibah.
1: Dan kalau kesalahan orang tersebut merugikan diri kita, kita yakin bahwa pasti ada hikmah. Allah nggak mungkin mentakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Robbana makhalak dahada batila subhanaka faqina adabana Wahai rob kami, kok nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Tanpa ada keuntungan. Subhanaka faqina azabana. Subhanaka. Maha suci engkau. Dari menetapkan sesuatu tanpa ada hikmah sama sekali. Maka kalau seseorang matang dengan iman seperti itu. Maka dia tidak butuh marah-marah. Dia tidak butuh emosional. Maka yang lahir adalah mengingatkan dengan lemah. lembut itu itu poinnya itu poinnya karena dia yakin bahwa ini nggak mungkin keluar dari aturan Allah Taala ta dan Allah nggak mungkin zolim sama kita nggak mungkin nggak mungkin Zulfi karena dia yakin Allah berfirman Inni harrun ala nafsi Aku telah haramkan kezoliman terhadap diriku. Jadi sebenarnya, kita itu emosi, kita itu dendam, kita itu marah-marah. Di luar, marah karena Allah dan benci karena Allah. Di luar itu, kita itu sudah clear, itu positif. Tapi ketika kita marah-marah, emosi, kesal. Karena kesalahan orang, karena kemungkaran orang, Karena kekeliruan orang sebenarnya yang membuat kita marah-marah. Emosi pribadi tersebut bukan kesalahan dan kekeliruannya. Tapi karena kurangnya iman kita terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Itu jadi masalah. Bukan karena dia zulimin kita. Dia kan zulimin saya Ustaz. Dan dalam Islam gak boleh zulimin. zalim itu maksiat. Wajar dong saya marah. Ya. Jika marahnya karena Allah Dan kalau marah karena Allah Harus ada sisi ibah tadi Harus ada sisi Kasihan tadi Harus ada sisi berharap Diampuni, makanya kan Diriwayatkan Para nabi Ketika Terluka Apa doa mereka Allahumma kfir Fa innahum Layaklah mohon ya Allah maafkanlah kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu ya Allah. Allahumma liqaubi, fa Itu doanya Nabi, Alaihissalam ketika dilukai oleh kaumnya, dilukai, bukan dikasih gift, bukan dikasih reward, bukan dikasih award, dilukai. Allahumma kfir liqawmi fa'innahum Ya Allah maafkan kaumku Karena bisa jadi mereka tidak tahu Itu Maafkan kaumku bisa jadi mereka nggak tahu Kata para ulama ketika menjelaskan riwayat ini Ini di level tertinggi Maafkan kaumku Maafkan itu di level orang yang yang dizolimi memperjuangkan yang zolimi dia, itu poinnya siapa yang kita bisa sampai titik itu Wih. itu kalau bisa sampai titik itu itu kematangan seorang anak manusia di level tertinggi ya, karena itu level albiya,
0: para nabi dan rasul.
1: Sering kan kita di masyarakat baru sampai di level, ya saya maafkan. Tapi biar Tuhan yang balas gitu mas. Jadi <laughs> belum ku maafkan Saya maafkan. Tapi biar Tuhan yang balas gitu. Atau apa? Maafkan lagi ya. Ya saya maafkan. Sengaja masalah, Saya maaf. Tapi proses harus berlangsung. Gitu. Proses harus terus di. lanjutkan emangnya nggak boleh 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 itu hak itu hak boleh nggak ada masalah bertuan yang balas tuh boleh itu hak tapi kalau kita ingin mendapatkan kematangan tertinggi keimanan tertinggi dan roh atau nafas ketenangan jiwa kebahagiaan, walaupun terdolimi, itu jawabannya. Dan itu level para nabi dan posur alaihi wa sallatu Dan inilah arah yang diinginkan oleh para ulama kita ke kita sebagai penuntut ilmu. Susah memang. Dan sekali lagi yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita setahap demi setahap, sehingga kita mendapatkan ilmu nafi. Kita akan lanjutkan baca salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.